0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten heute Morgen mit einer neuen Predigtserie. Die geht die nächsten sechs Wochen lang. Begeistert leben mit dem Heiligen Geist. Und es gibt für jede Predigt so ein Handout. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe einfach nach dem dritten Papierstau aufgegeben, diese Teile weiter auszudrucken. Wir sind circa bei 104. Ähm, wir haben hier unser liebensbegrüßungsteam, das können, Dem können wir mal einen Applaus geben. Links und rechts. Und wenn du so einen Zettel möchtest, mit Notizen, vertiefenden Fragen und so weiter, dann kannst du einfach kurz die Hand heben, dich melden und dann bekommst du so einen Zettel. Ähm, und ansonsten mache ich einfach mal weiter in der Zeit, wo die Zettel rumgehen. Wir glauben, dass der Heilige Geist begeistert. Amen. Amen. Ähm, das ist, dass er begeistert für ein Leben mit Gott, dass er begeistert für Gottes übernatürliches Handeln, dass er begeistert für die Liebe Gottes. Ähm, man kann sagen, der Heilige Geist ist das Benzin in jedem christlichen Motor. Also ich weiß nicht, ob du einen christlichen Motor in dir hast, so ein Herz, das Gott liebt, aber dann ist der Heilige Geist das Benzin dafür. Und ähm, wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass der Heilige Geist da eine entscheidende Rolle prägt, damit Gott sein Reich bauen kann. Also bevor Jesus seinen Dienst begann, habt ihr vielleicht schon gemerkt, wurde er getauft und dann kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Bevor die Jünger ihren Dienst begannen, sagt Jesus, wartet in der Stadt, bis der Heilige Geist wie Feuer auf euch kommt. Oder er kam dann wie Feuer auf sie und überlegt mal, was passieren muss, damit wir Gottes Reich in dieser Welt vorantreiben können, es bauen können. Wir werden in den nächsten Wochen darüber reden, wie das geschehen kann, wie wer der Heilige Geist ist, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Wir haben coole Prediger, der Manny wird was sagen, die Karin wird was sagen, der Christi wird was sagen, ich werde was sagen. So auch ganz, ganz viel Persönliches erleben, wie haben wir es erlebt und wie erleben wir es, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und heute Morgen will ich einfach mal ganz simpel starten und so ein paar Grundlagen legen. Und wir können dafür mal, wer eine Bibel dabei hat, 2. Timotheus 1, Vers 7 aufschlagen. Wer sich gerade gemeldet hat, kann auch dieses Teil zur Hand nehmen. Da steht der Vers auch drauf. Alle anderen dürfen natürlich auch einfach dort in diese Richtung gucken. Ähm, habe ich es eigentlich schon angemacht? Ich habe es angemacht, ja. Das schreibt der Paulus seinem jungen Freund Timotheus. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Über diesen Vers soll es heute Morgen gehen und du kannst ihn in der Zeit der Predigt auswendig lernen. Das ist nämlich richtig, richtig gut, wenn du den kannst und verstehst, was Gott in dein Leben gegeben hat oder noch geben will. Ich will heute über fünf Thesen zum Heiligen Geist sprechen, auch wenn es fünf ist und sich viel anhört. Ich versuche die gar nicht so lang zu fassen. Die erste wird etwas länger, weil da einfach mehr Erklärungen drin sind. Also die erste These ist, ähm, Gott schenkt uns seinen Geist. Die zweite ist, er schenkt uns Kraft. Dritte Liebe, vierte Besonnenheit und der heilige Geist braucht Raum zum Wachstum. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Er ist nicht so richtig sensibel hier eingestellt. Ähm, Gottes Geist empfangen. Paulus schreibt Timotheus, wir haben ähm, den Heiligen Geist, wir haben keinen Geist der Ängstlichkeit empfangen. Wieso ist es eigentlich wichtig, dass wir den Geist Gottes bekommen? Wieso ist es wichtig? Wieso sollten wir uns danach ausstrecken? Ich sage dir etwas, weil das Reich Gottes meist daran scheitert, dass wir nicht das Richtige tun, weil wir ängstlich sind. Oder dieses Wort kann man auch übersetzen, ähm, dieses Ängstlichkeit, je nachdem wie ihr in der Bibel guckt, ihr könnt mal gucken, manchmal steht da auch ähm, Feigheit oder Verzagtheit oder sogar auch Faulheit. Also du kannst davon ausgehen, dass das Reich Gottes meistens daran scheitert, dass wir ängstlich sind, dass wir faul sind oder feige sind oder verzagt sind. Und ich will euch das mal ein Beispiel in der Bibel sagen, was die Bibel damit meint. Ihr habt schon davon gehört, dass Israel aus Ägypten herausgeführt wurde vom Mose und ins Land Kanan einziehen sollte. Und Mose hat gesagt, okay, wir sollten dieses Land mal erkunden und er schickt zwölf Männer vor, die mal so die Lage checken, wie so die Bewohner in dem Land sind, ob man da gut einziehen kann und so weiter. Und zwölf, alle zwölf kommen zurück, blieben unentdeckt und zehn, alle zwölf sind einer Meinung, das ist ein super Land, das Gott uns schenken will, das ist richtig schön, da fließt also Milch und Honig über, da ist gut zu essen, gut zu wohnen, schöne Häuschen, schöne Weinberge. Aber zehn von ihnen sagten, das Problem ist nur, da sind Leute, die sind riesig und die sind richtig stark. Da können wir nicht rein, wir werden platt gemacht. Sie hatten, sie waren ängstlich. Sie wussten, Gott verheißt ihnen dieses Land. Sie merken, dieses Land ist richtig gut. Gott hat richtig Gutes vor, aber sie wollen nicht da rein, weil sie Angst haben. Und dann heißt es von zwei Männern, von Josef und Kaleb, dass in ihnen ein anderer Geist war. Und diese Männer sagten, lass uns gehen, denn was Gott uns gegeben hat, dürfen wir einnehmen. Und ihr kennt vielleicht dieses Problem von Ängstlichkeit von 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 verzagtheit manchmal, dass du sagst, ich weiß eigentlich den willen Gottes zu tun, aber ich habe Angst. Hey, da war jemand, ich hätte so gut über das Reich Gottes mit ihm reden können, aber ich habe mich nicht getraut. Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass man sagt, ja, eigentlich sollte ich, aber oh, das Sofa ist so gemütlich. <lacht> mein Fleisch fühlt sich so schwach. Ich muss da liegen bleiben. Und ähm, die Bibel sagt uns, dass gegen diese Ängstlichkeit, die völlig menschlich und normal ist, uns Gott seinen Geist gibt. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir brauchen diese Quelle der Kraft in uns. Wir brauchen diesen Motor. Wir brauchen das Benzin, das uns antreibt, durch diese Ängste hindurchzugehen. Durch diese Bequemlichkeit hindurchzugehen. Also wenn du sagst, ich habe Angst, ja, ich auch. Aber deswegen ist uns der Geist gegeben, dass wir trotz der Angst hindurchgehen können. Und ähm, wenn Gott sagt, er gibt seinen Geist in unser Herz, heißt es, dass das Wesen Gottes in uns Raum nimmt. Die Bibel hat verschiedenste Namen für den Heiligen Geist. Er heißt mal Heiliger Geist, er heißt mal Geist Gottes, Kraft Gottes, Kraft aus der Höhe, Wind Gottes, Finger Gottes, Feuer Gottes. Also du wirst sehr, sehr viele Begriffe in der Bibel finden und es meint immer das Gleiche. Wovon reden wir? Ich will euch mal versuchen, die Dreieinigkeit Gottes kurz zu erklären. Ähm, einmal klicken, so ihr seht das ungefähr, ähm, was, worum geht es, wir glauben ja daran, dass wir einen Gott haben, der sich aber auf drei unterschiedliche Arten und Weisen zeigt, das ist Gott der Vater, Gott der Sohn Jesus, Gott der Heilige Geist und es ist ja schwierig sowas irgendwie fassbar zu machen, weil Gott übersteigt unsere Möglichkeiten es wissen, aber ich sage dir mal, wie weit ich das erklären kann und ich sage euch auch dann ab, wo ich aussteige. Also, wir haben etwas im Chemieunterricht gelernt, das nennt sich H2O. Wasserstoff plus Sauerstoff gibt eine sehr dipolare Lösung und jetzt kommt es darauf an, das kann Wasser sein, es kann Wasserdampf sein oder es kann Eis sein. Und wir merken, alles ist H2O. Aber alles zeigt sich uns in dieser Welt anders. Hat auch gewisse andere Eigenschaften, aber es ist dem Wesen nach völlig gleich, nämlich H2O. Und die Temperatur entscheidet, ob es Eis ist, Wasser ist oder Dampf. Danke. Und das Interessante ist, dass du dir so ähnlich Gott vorstellen kannst, es ist immer H2O. Und ob der Heilige Geist auftritt, es bleibt das Wesen Gottes. Ob Jesus auftritt, in ihm ist das ganze Wesen Gottes. H2O. Ob Gott der Vater auftritt, ist es immer H2O. Das Interessante ist, dass diese drei Elemente sichtbar werden, meistens nur immer eins. Also wenn du in einer Antarktis bis oder so, dann siehst du meistens nur Eis und Wasserdampf ist nicht so viel vorhanden. Gut, Wasser ist schon ein bisschen vorhanden. Ähm, aber es ist auch gut im Sommer, wenn du irgendwie baden gehst, dann ist mehr Wasser vorhanden und weniger Eis im Wasser vorhanden und auch nicht so viel Wasserdampf. So heiß ist es dann doch nicht. Was will ich damit sagen? Du wirst merken, im Alten Testament tritt sehr viel sichtbar auf Gott, der Vater. Du wirst wenig von Jesus lesen. Du wirst nicht so viel vom Heiligen Geist lesen. Wenn du ins Neue Testament guckst, siehst du ganz viel Jesus und wenig Vater und wenig ähm, Heiliger Geist. Manchmal gibt es so diese, diese Zustände, wo beides sehr präsent wird, bei der Taufe Jesus. Er schallt die Stimme des Vaters, dieses mein geliebter Sohn und der Heilige Geist kommt auf Jesus herab. Das ist so ein bisschen, als würdest du einen Kochtopf zum Kochen bringen mit Wasser und einen Eiswürfel reinwerfen. Das ist eine Momentaufnahme, wo du alle drei Zustände, Eis, Wasser und Dampf, sichtbar vor Augen hast. Aber die treten nicht so oft auf, auch nicht in der Bibel. Und die Bibel sagt, wir leben jetzt in der Zeit des Heiligen Geistes, da wo er besonders präsent ist. Ich weiß nicht, hat euch das so ein bisschen geholfen, die Dreieinigkeit zu verstehen? So ein bisschen. Okay. Drei und doch eins. Ähm, wie das dann mit den drei und den eins ist, irgendwann steige ich persönlich aus, aber das ist auch völlig okay. Gott ist höher als mein Verstand. Aber ich weiß, ich habe es immer mit H2O zu tun. Ich habe es immer mit dem Wesen Gottes zu tun. Und egal, ob ich etwas zum Heiligen Geist, zu Jesus oder zum Vater sage, es ist immer das Gleiche. Deswegen sagt auch Jesus, hey, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und wenn du auf den Heiligen Geist guckst, wirst du auch den Vater sehen. Das es ist immer wieder das Wesen Gottes, das sichtbar wird. Und Gott sagt jetzt, er will mit seinem Wesen, er will mit, mit seiner Gegenwart Einzug nehmen durch den Heiligen Geist in uns. Wie macht er das? Wieder ein Bild. Ich sage dir heute so ein bisschen Grundlage. Wenn du den Körper von dir anguckst und sagst, herr, gib mir den Heiligen Geist, dann wirst du merken, dass du nichts merkst. Ja, du kannst Geist nicht anfassen. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn es um Gott geht und so, dass du sagst, ich hätte ihn gerne vor mir, dass er mit mir redet, mir die Hand gibt, mich mal drückt. Aber du wirst merken, die körperliche Ebene und Geistes funktioniert nicht. Also dorthin gibt Gott seinen Geist nicht. Dann wirst du in deine seelische Ebene gucken und ich sage dir etwas, der Geist ist auch nicht wahrnehmbar für unsere Seele und in die Seele ordnet die Bibel unseren Verstand Unsere Gefühle, unseren Willen hinein, unsere Wünsche hinein. Und du wirst merken, vielleicht erstaunt das dem einen oder anderen, dass der Geist Gottes nicht in dieser Ebene empfangen wird. Also gute Gefühle heißt noch lange nicht, dass Gott zu dir geredet hat. Und schlechte Gefühle heißt das auch noch nicht. Sondern die Bibel hat ein Menschenbild, wo sie sagt, wir haben nicht nur Körper und Körper und Seele, sondern wir haben auch Geist. Und das ist der Bereich, der sich mit dem Übernatürlichen bestätigen kann, mit dem Transzendenten, mit dem Ewigen, das, was für Seele und Körper nicht fassbar ist. Du kannst mit deiner Seele nicht sagen, guck mal, hier ist Gott, ich habe ihn, genauso auch nicht mit deinem Körper. Aber die Bibel sagt uns, wir haben einen Geist in uns, der damals bei dem Sündenfall von Adam und Eva sehr verkümmert ist und kaum noch irgendwas wahrnehmen kann und für Gott nur wahrnehmbar wird, wenn Gott sich selbst dem Geist offenbart. Also wenn, deswegen sagt die Bibel manchmal, hey Gott muss sich dir nahen und wenn Gott anfängt, deinen Geist zu kitzeln, dann entsteht in dir eine Sehnsucht nach Gott und du fängst an, nach diesem übernatürlich, nach dem Ewigen zu suchen. Und die Bibel sagt uns, dass genau im Geist der Ort ist, wo Gott seinen heiligen Geist hineingibt. Also wenn du dich Gott zuwendest und ihn erlebst und sagst, Herr, du sollst mein Herr in meinem Leben sein, dann sagt die Bibel, dann schenkt uns Gott seinen heiligen Geist in unseren Geist hinein und dort wird der heilige Geist sagen, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Und dann wird versuchen, der Geist zu deiner Seele zu sagen, du bist geliebtes Kind Gottes, freu dich. Jubel, du bist befreit. Das klingt vielleicht ein bisschen sehr getrennt, weil an sich sind wir ja eins. Ja, wir sind auch die Dreieinigkeit aus Geist, Seele und Leib. Deswegen, das ist mehr so zum Erklären mal, wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist fängt an, zu unserem Herzen zu reden. Deswegen sagt die Bibel auch, wir sind wie neugeborene Kinder. Warum? Wir müssen lernen, wie ein Kind auf die Stimme des Geistes zu hören. Wir müssen lernen, wie ein Kind die Sprache des Geistes zu reden. Wie spricht man mit Gott? Was für eine Identität habe ich als Kind Gottes? Wie hört man die Stimme Gottes? Das sind alles Dinge, die mussten wir als menschliches Baby lernen. Ja, Also jetzt die menschliche Stimme meiner Eltern zu hören, auf sie zu hören, einen eigenen Willen zu entwickeln, mit ihnen zu diskutieren und was man so alles lernen musste. Und die Bibel sagt uns, unser Geist ist, wenn der Geist Gottes zu uns kommt, genauso unfertig noch und muss anfangen zu lernen, mit Gott zu kommunizieren. Und dann muss man lernen, wie kann ich denn mit meinem Geist meinen Körper und meine Seele lenken? Wenn der Körper Bedürfnisse hat, das wissen wir, dann sagt er deiner Seele, ich bin müde, leg dich bitte hin. Wenn deine Seele Bedürfnisse hat nach Anerkennung, dann sagt sie deinem Körper und du machst jetzt Sport. Ja, aber wie ist das, wenn der Geist etwas machen möchte, wenn er sagt, hey, ich, ich, ich will Gemeinschaft haben mit Gott. Wie bringt er denn den Körper dazu, in die Gebetshaltung zu gehen und die Seele dazu, sich zu freuen an seinem Herrn? Versteht ihr? Also wenn David sagt mal in dem Psalm, meine Seele freut dich an dem Herrn, dann ist es etwas, was sein Geist ihm sagt, ich will mich freuen an meinem Herrn. Meine Seele ist wohl zu Tode betrübt, aber ich weiß, wie ich meinen Geist lenke, dass er sich freuen kann an dem Herrn. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Wenn du dich fragst, warum war Jesus eigentlich sündlos? Weißt du warum? Weil er es vom ersten Tag seines Lebens gelernt hat, auf seinen Geist zu hören. Weißt du, wir lernen vom ersten Tag erstmal nur auf unsere körperlichen Bedürfnisse zu hören. Hunger, oder so ähnlich, klingt hoffentlich besser bei euren Kindern. Aber, <lacht> Und du wirst in den nächsten Wochen viel darüber hören, wie, unser, wie wir es lernen können, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren und unserer Seele zu sagen, hey, du dienst dem Geist und unserem Körper zu sagen, wir gehen dem Geist nach. Das klingt hoffentlich nicht zu so skurril. An sich heißt es einfach nur, wie kann ich den Willen Gottes tun? Ganz einfach, du hörst, was der Heilige Geist, dein Geist sagt und tust es. So einfach ist das. Und wie schaffen wir es immer nicht, den Willen Gottes zu tun? Wir hören uns auf unsere Gefühle, wir hören auf unsere körperlichen Bedürfnisse und tun genau, was die wollen. So einfach ist es vom Prinzip. Das kann man auch ein bisschen differenzieren. Freut euch auf die nächsten Wochen. Worum geht's mir heute? Ich will uns ein bisschen noch sagen über den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, den Gott uns gegeben hat. Ähm, wenn wir mal das erste angucken, den Geist der Kraft. Irgendwie klappt es heute nicht. Du bist, du, der Bildtechniker ist aktiv. Mal einen Applaus an Helmi. <lacht> Sehr cool. Echt, die haben viel zu tun. Technik, habe ich heute wieder gemerkt, ist ein oh, komisches Gebiet. Die, auch manchmal so ein eigenständiges Leben. Keine Ahnung, auf wen die hören. Aber gut, man hat ja schon oft gehört, der größte Fehler zwischen Computer und Schreibtischstuhl. Ach ne, er sitzt dazwischen, aber so ähnlich war es. Zwischen Tastaturen, egal. Okay. Ähm, weißt du, wenn du ins Leben Jesus guckst, dann merkst du, dass der Heilige Geist in seinem Leben eine Riesenkraft hatte. Dieses Wort im Griechischen heißt Dynamis, daher kommt unser Wort Dynamit. Ja, Dynamit heißt nicht einfach, einfach nur Krisenkraft. <lacht> Wissen wir auch, zünd mal so ein Stänkchen an, dann weißt du, das, das bricht was auf, das kann Mauern zerbersten lassen. Und die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist genau so eine Kraft ist. Und wenn du ins Leben Jesus guckst, dann merkst du, dieser Heilige Geist konnte ihn an gefährliche Orte treiben. Ja, dieses Wort, was hier steht, wird sonst für herauswerfen, für austreiben, benutzt so richtig Dampf geben. So, wenn du mit 30 noch zu Hause wohnst und deine Mutter anfängt, dir einen hinterntrieb zu geben. Sowas Treibendes ist das, dieser Heilige Geist. Und er treibt ihn in die Wüste, damit Jesus versucht wird vom Teufel. In diesen Ort gehst du nicht freiwillig, aber der Heilige Geist trieb ihn. Er trieb ihn bis dahin, sein Leben am Kreuz für uns zu geben. Das braucht Kraft. Ich wäre auf diesem Weg schon oft gescheitert an Mangel an Kraft. Also ich versuche das manchmal durchzuspielen. Benny wäre Jesus und ich kenne die ganzen Stellen, wo ich im Moment aussteigen würde, zumindest ohne die Kraft Gottes. Er, er hat die Kraft, tot zu besiegen. Ist das nicht krass? Da lesen wir von Lazarus, der schon stinkt, weil er so tot war und die Sonne so schön schien. Und Jesus sagt, komm, wir wecken ihn auf. Und sie sagt, doch, Vorsicht, Vorsicht, der stinkt schon. Der stinkt schon. Und Jesus redet und Lazarus kommt irgendwie heraus, ich weiß nicht, der war ja so, die wurden ja immer so, so wie heißt das, gewickelt, also bandagiert, ne, wie heißt das denn nochmal? Einbalsamiert genauso, damit es gut duftet bis zum gewissen Punkt. Ja, wie kommt man da raus, wenn jemand sagt, komm raus und du wächst auf und dann hüpfst du wie mit so Sackhüpfen oder rollt man, egal, ähm. Weißt du, ihm gehorchten Wind und Wellen. Die Jünger gucken ihn an und denken, das kann nicht sein, der befiehlt dem Sturm und der Sturm hört auf, er befiehlt den Wellen und er sagt zum blinden See und er sieht und zum Lahmen Geh und er geht. Seine Worte waren voller Kraft und Autorität, sodass sich die, die Menschen, die ihn hörten, wunderten und sagten, boah, was hat er für eine Vollmacht, wenn er das Wort predigt. Und dann stirbt er und am Ende steht er selbst noch von den Toten auf. Was für eine Power, was für eine unheimliche Dynamik, mit er, die, die er seiner Welt, die, die Welt prägt. Also bevor Jesus nicht in dieser Dynamik handelt, liest du fast gar nichts von ihm. Ja, Die ersten 30 Jahre ist Jesus irgendwie nicht vorhanden, kaum vorhanden für unsere Geschichtsbücher und natürlich auch nicht für die Bibel. Und dann siehst du auf die Jünger und die Jünger warten, bis Pfingsten kommt und plötzlich bekommt ein Petrus, der noch so ängstlich war, Mut und verkündet ein Wort in Kraft. Ähm, die Bibel sagt uns, dass die Auferstehungskraft Jesu in uns wirksam war, auch damals in den Jüngern. Und das eine der ersten Zeichen, die du siehst, ist, Petrus geht an jemandem vorbei und sagt, man, weißt Silber und Gold habe ich nicht. Der saß du am Weg, konnte nicht gehen, sagt, oh, Geld, Sozialkasse versagt und so. Und, und, und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir, steh auf und geh. Und du denkst, bei mir wäre es genau umgekehrt. Ich kann dir nicht sagen, steh auf und geh, aber meine Taschen sind voll, die hast du in Fünfer. Weißt du, oder so ähnlich. Ähm, weißt du, wodurch wird das Reich Gottes, der Heilige Geist, Geist nicht Geiz, also der Heilige Geist sichtbar, durch seine unglaubliche Kraft, wie Paulus schreibt mal den Korinthern, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft, in Dynamit. Und ich dir etwas, Kraft... Gottes Kraft des Heiligen Geistes ist für jeden da, der Gott darum bittet. Die Kraft Gottes ist ein Geschenk Gottes, es ist so wichtig. Das ist etwas, was du von Gott erbittest. Wisst ihr, was Jesus tat, bevor er Lazarus herausrief? Er sagte, Herr, ich weiß, mein Vater, ich weiß, dass du jedes Gebet hörst. Jesus hat sich Kraft erbeten von Gott, deswegen hat er viel Zeit mit Gott verbracht, weil er sagte, ich muss Kraft erbeten, die Dü Dü Dynamik ähm und die Bibel sagt uns, wenn wir Gott bitten, dann will er uns reichlich geben. Wenn du mal in 1. Korinther 14 guckst, mein Lukas 11, wie kommen übernatürliches Handeln Gottes in uns hinein? Wie kann es sein, dass wir Weiß sagen, dass wir zu einem Blinden sagen, sieh und zum Lahmen, geh? Woher kommt diese Kraft, die Worten Macht verleiht? Woher kommt die Kraft, die uns an die Orte bringt, wo wir eigentlich viel zu ängstlich wären, hinzugehen? Woher kommt sie? Wir fangen an Gott zu bitten, dass sie uns diese Kraft gibt und das Gute ist oder das Schlechte, je nachdem, ähm, wir erbeten und empfangen, nicht wir verdienen oder erlernen das. Die Bibel sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet oder ihr habt, weil ihr in falsche Haltung bittet, der, der kindlich glauben kann und kindlich empfangen kann, wird der sein, der am meisten Kraft von Gott empfangen kann. Nicht der, der sagt, Gott, ich bin so ein cooler, guter Christ, ich muss doch, wieso die? Nein, wer kindlich glauben, kindlich empfangen kann, der wird bekommen, wenn du die Story von Hermann Zeiss liest, der unseren Gemeindeverband gegründet hat, die Eklesia gegründet hat, dann wirst du sehen, der hatte so viel Wunder im Leben. Ich habe letztens mich mit so ein paar über 80-Jährigen unterhalten, die als Jugendliche mit ihm mitgezogen sind und sie sagten, hey, es war so krass, da sitzt eine Rollstuhlfahrerin hinten im Gottesdienst, vor dem Gottesdienst wird reingeschoben und er sagt, hey, du deinem Rollstuhl, steh auf. Und sie macht sie und sagt das nochmal, du steh auf. Und als sie es nicht tut, sagt sie so einem jungen Menschen, sag mal, geh mal zu der Frau dahinter, die weiß noch nicht, dass sie gehen kann. Und dann steht sie auf und geht. Und viele solche Gericht, Geschichten, warum? Weil du jemand hast, der glauben konnte, kindlich zu empfangen, wie ein Kind zu wissen, ich habe es nicht verdient, aber Gott gibt gerne, der ihn bittet. Zweitens, es ist ein Geist der Liebe. Und wenn du Jesus Leben anguckst, dann merkst du, es ist ein Leben, das geprägt ist von Liebe. Das geprägt ist davon Einfach Menschen zu dienen. Jesus hat sich Zeit genommen für Zöllner und Sünder, hat seinen Ruf ruiniert, weil er mit Menschen zusammen war, die, des, deren Ruf ruiniert war. Das kannst du mal probieren, hab mal viel Zeit mit Menschen, deren Ruf ruiniert war, ist und dann schau mal, welchen Ruf du bekommst. Fang einfach mal an. Also es gibt auch heute noch Leute, deren Ruf ist ruiniert, gehen Nazis treffen, keine Ahnung, es gibt so ein paar geächtete Dinger der Gesellschaft, guck mal, wo die ISIS sich trifft oder so, keine Ahnung, was es da so gibt, aber du kannst ja mal schauen und hab sie lieb, sei nicht so wie sie, aber hab sie lieb, er nahm die Kranken und Schwachen an, das waren damals Unreine, die berührte man nicht und Jesus legte ihnen die Hände auf, er ähm, er trug den Dieb und Verräter Judas ähm, über Jahre hinweg in seinem engsten Team mit sich herum, obwohl er wusste, wer es war. Der hat es ertragen. Wenn wir so jemanden merken, dass jemand, der uns beklaut und betrügt, den ertragen wir dann nicht mehr. Und wenn wir nur den Verdacht haben, das schicken wir schon Privatdetektiv und so. Weißt du, vor seiner Festnahme war einer seiner Jünger so nett und hat gesagt: Ich verteidige Jesus und hat gleich jemand das Ohr abgeschlagen mit einem Schwert. Huch, ich verliere das Gleichgewicht. Und weißt du, was Jesus macht? Er sagt: Ah, Stopp, Schwert weg! Wo ist das Ohr? Dran heilen. Könnt ihr wenigstens sagen: Hast nicht gehört, hast Pech gehabt, ne? Ohr verloren halt. So ein Zeichen, Strafe. Nein, nein, voller Liebe, er wuscht seinen Jüngern die Füße und am Ende starb er am Kreuz für seine Feinde. Weißt du, das ist das Radikale der Feindesliebe Jesus, dass er sagte, mein ganzes Leben dient sogar denen, die mich töten wollen. Und dann siehst du seine Jünger an und du denkst, komisch, Menschen voller Liebe, du siehst nicht einmal, wo sie einen Stein heben, ein Schwert nochmal zücken oder sonst was, sondern da, wo Stephanus gesteinigt wird, betet Stephanus für die Leute, die ihn steinigen und sagt, komm her, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Auf Unrecht reagieren sie mit Vergebung weißt du paulus schreibt mal wisst ihr in jesus ist weder mann noch frau weder sklave noch freier wegen heide noch Grieche noch jude sondern sonst was für ein wort für die damalige zeit wir sind alle gleich in christus die standesunterschiede sind nicht mehr wir dienen einander durch die liebe Weißt du, und sie gingen zu so vielen Menschen, auch verachteten Menschen, sie gingen durch so viel Leid, fast alle starben den Märtyrertod. Warum taten sie all das? Aus Liebe zu den Menschen, weil sie sagten, jeder soll die gute Botschaft hören. Es war Liebe. Liebe, die sie trieb, bis zum Schluss. Und ich will dir etwas sagen, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Liebe ist die Frucht der Erziehung durch den Heiligen Geist. Weißt du, wie wirst du ein sozialisiertes, nettes, menschliches Wesen, in dem dich deine Eltern lieb und nett erziehen? Ich habe letztens wohl gelesen, da hat irgendein Historiker gesagt, hört endlich auf, die Kinder zu quälen, hört auf, sie zu erziehen. Ich habe nicht rausbekommen können, ob er Kinder hat oder nicht, ich gehe davon aus, nein weil man ist von Natur aus kein soziales, nettes Wesen. Wenn ich nur anschaue, wie ich mit meiner Schwester umgegangen bin, so in Kindheitstagen, ich kann dir sagen, das haben meine Eltern mir nicht vorgemacht, auch niemand anders mir vorgemacht, aber es war etwas in mir, das hat sich asozial verhalten ihr gegenüber. Ich glaube, das kann man so ganz lieb und bescheiden sagen. Und die Bibel sagt uns, wenn Gott uns seinen Geist gibt, dann werden wir seine Kinder und er behandelt uns wie Kinder und ein Vater, der seine Kinder liebt, der erzieht sie so sagt uns die Bibel. Und die Bibel sagt uns, er erzieht uns dahingehend, dass unser Leben die Frucht der Liebe bringt. Dass es Freude hat, dass es Frieden hat, aber auch, dass es langmütig und gütig und selbstbeherrscht miteinander umgeht, nachzulesen in Galater 5, Vers 22. Was also ganz wichtig ist, der Geist der Liebe ist nichts, was du von Gott erbitten kannst, dass er es dir schenkt. Also wenn du Gott bittest und sagst, Herr, ich möchte mehr Liebe für meine Mitmenschen haben, schenk mir Geduld, dann wirst du merken, du wirst von diesem Tag an von einem Stau zum anderen fahren. An der Kasse stellst du dich an der allerlängsten Schlange an. Deine Kinder werden plötzlich nur noch ungehorsam und dich trietzen. Warum? Weil der Geist, dich erzieht, geduldig zu werden und dir dafür Situationen schenkt. Aber Liebe und all die Eigenschaften der Liebe fallen nicht vom Himmel. Die Kraft Gottes ist Geschenk, die Liebe Gottes ist eine Frucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hilft vielleicht auch manchmal unser Gebetsleben und, so und, und die Art, wie wir uns ausrichten, so ein bisschen ähm, zu balancieren. Ja, also wenn du merkst, ich brauche mehr Kraft, dann fang an, einen kindlichen Glauben zu entwickeln, der bittet. Und wenn du merkst, ich habe Mangel an Liebe, dann höre mal mehr auf die Erziehung des Heiligen Geistes und tue, was er dir sagt, lerne. Das nächste, was die Bibel sagt, es ist ein Geist der Besonnenheit. Besonnenheit habe ich gelesen, hat mal ein, ein Philosoph in Griechen so erklärt dieses Wort. Er sagt, also ich mache es jetzt modern, wenn du am Mittwochabend beim Chilis bist und es dort All-You-Can-Eat-Burgers gibt, gibt es und du setzt dich dorthin und du bestellst All-You-Can-Eat-Burgers, dann ist Besonnenheit genau das richtige Maß zu finden zwischen zu viel und zu wenig. Ich schaffe es bis jetzt immer nur, das zu viel zu finden aber ich lerne vielleicht auch irgendwann mehr Besonnenheit. Also Besonnenheit heißt, das richtige Maß zu haben, weise zu sein. Und du wirst merken, der Heilige Geist ist ein Geist der Weisheit Gottes. Und ihr wisst, die Weisheit Gottes ist manchmal das Gegenteil von der Weisheit der Menschen. Also die Weisheit wird Menschen sagen, oh, da gibt es Krach, wenn du da hingehst, du wirst viel leiden, bleib weg. Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Und Paulus sagt, der Heilige Geist sagt mir aber, ich soll nach Jerusalem gehen und ich werde dort viel leiden. Aber das ist wichtig, weil ich soll der Zeuge von Gott sein. Also gehe ich dahin. Ich leide viel. Menschliche Weisheit, das waren alle seine Leute umherum. Die sagen, Paulus, du wirst viel leiden, bleib bloß hier. Wir kümmern uns um dich. Du kriegst ja auch all you can eat bei Chilis. Alles gut, bleib die Weisheit Gottes das richtige Verhältnis und wisst ihr das richtige Verhältnis zwischen Liebe und Kraft zu setzen ist so wichtig wisst ihr ohne liebe sagt die bibel ist kraft völlig nutzlos bis zerstörerisch oder hast du mal volle wucht mit deine kraft irgendeiner sensiblen materie ausgesetzt Weiß nicht, ob ihr auch versucht, manchmal Dinge zu reparieren oder Dinge zu öffnen oder und du machst viel Kraft auf irgendwas und plötzlich und du merkst, hoch, jetzt ist ein Plastikteil wieder abgebrochen, das hätte da eigentlich noch hingehört. Zu wenig Liebe gehabt. Und wisst ihr, ohne Kraft ist Liebe machtlos. Ohne Kraft ist Liebe machtlos, sie kommt nicht weit. Und die Bibel sagt uns, das Verhältnis zu finden, dafür will uns der Heilige Geist Besonnenheit schenken. Nur so ein paar Beispiele. Es kommt eine karnäische, eine nicht jüdische Frau zu Jesus und sagt, hey, bitte äh, heil meine Tochter, die hat einen Dämon. Und je, da heißt es in der Bibel, Jesus hörte noch niemals hin. Er, er, er reagierte gar nicht. Ihm war es völlig wurscht, bis die Jünger irgendwann Jesus anstupsten. Die waren eigentlich im Urlaub und sagten, Mann, Jesus, die nervt. Wir wollen Erholung, die nervt. Bitte, mach doch was. Hast schon tausend geheilt und Dämonen aus, mach doch einfach. Die soll Ruhe geben. Der Urlaub wird sonst so völlig unentspannt. Und Jesus will nicht. Und die Frau kommt und du wirst sehen, wenn du es nachliest, das ist eine ganz komische, du verstehst Jesus nicht, er wirkt so extrem hart. Der sagt, sorry, ich bin hier nur zu den Häusern Israels gesandt und es ist nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und vor die Hunde zu werfen. Weißt du, die Israeliten sind die Kinder und du bist der Hund. Vom Vergleich her, klingt nicht nett. Also würden wir uns empören, diskriminieren irgendwie, passt nicht. Ähm... Und die Frau bleibt dran und sagt, ja, aber komm, selbst die Hunde essen von den Krummen, die vom Tisch der Reichen fallen und gibt doch was. Und dann sagt Jesus, erbarmt sich ihrer und sagt, okay, dein Glaube ist so groß, geh nach Hause, es ist alles gut mit deiner Tochter. Weißt du, das ist ein gutes Maß an Liebe und Kraft, Liebe, die sich erbarmt und dann auch noch die Kraft hat, einen Unterschied zu machen. Weißt du, wenn du das mal siehst, dann siehst du, hey, Jesus ging in den Tempel und trieb die Geldwechsler heraus mit Macht. Der hat sie rausgejagt mit Kraft, da war wenig Liebe sichtbar, aber ähm, am Kreuz ist er geblieben. Da hat er allen Spott erduldet und obwohl sie gesagt haben, steig herunter, wenn du es wirklich bist, ist das immer der Punkt, wo ich auch denke, da wäre ich heruntergestiegen. Also den hätte ich es gezeigt, da wäre so ein bisschen an Stolz übergegangen und dann Liebe zu meinem Herrn, um zu zeigen, dass ich es wirklich bin. Und sie glauben natürlich. Weißt du, aber Jesus blieb dran, er ließ jegliche Kraft, die er hatte, ruhen. Er verschonte die Ehebrecherin, es wird eine Ehebrecherin zu ihm gebracht und sie sagten, hey, der Mose sagt doch, sie soll gesteinigt werden. Jesus, was sagst du dazu? Jesus hätte ja sagen können, ja stimmt, Abkomm, Brüder, Steine, aber er sagt, hey, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Aber als dann die Pharisäer kommen, die klagt er an. Und da gibt es mal so ein richtig, richtig Senf. Die kriegen mal richtig, richtig was ab wegen ihrer Heuchelei. Weißt du, da heilt er den Blinden am Sabbat, obwohl jeder denkt, er wird am Sabbat doch nicht heilen. Es ja Arbeit nachgehen. Welcher Arzt arbeitet am Sonntag? Also wirklich. Ähm, aber er heilt den am, am Sabbat, obwohl, oder am Samstag damals, ähm, vielleicht auch schon Freitagabend, ähm, aber der hätte ja auch warten können bis Montag oder Dienstag. Aber es macht er nicht, sondern er, kommt, er, 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 er kämpft gegen alle Widerstände an, heilt ihn. Aber als es dann darum geht, die Tempelsteuer zu zahlen, ist Jesus wieder dabei und sagt, komm, lass uns tun, was richtig ist. Er war besonnen. Du, du, du liest hier, dass er immer die richtige Antwort parat hat. Er wusste, wo es wichtig war, mit Gewalt durch. Und er wusste, wo es war, ganz besonnen in Liebe und Zurückhaltung zu handeln. Weißt du, wenn du die Jünger Jesu anguckst, dann merkst du, die, die waren sehr unterschiedlich. Paulus heißt es, der hielt es mal drei Tage aus, dass eine Frau mit dem Wahrsagergeist ihn immer hinterherging und Sachen ausging. Und dann heißt es, nach drei Tagen wurde er unwillig und sagte, okay, Geist, weg mit dir. Dann wurde es kraftvoll. Dann gab es auch Ärger. Aber gut. Aber da ging sie gut durch. Weißt du, auf der einen Seite schlagen sie jemanden mit Blindheit und sagen, hey, du widerstehst der Wahrheit, wird blind. Und auf der anderen Seite lassen sie sich ins Gefängnis werfen und als die Türen aufgehen, bleiben sie da. Und du ist interessant. Jetzt wäre es doch richtig mal so eine Machtdemonstration, schön rausmarschieren und sagen, ja, kommt her, Feuer des Herrn wird fallen, wenn ihr uns nur berührt. Kraft in uns. Besonnenheit zwischen Kraft und Liebe. Und ich sag dir, Besonnenheit lernst du durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, lernst du durch das Hören auf seiner Stimme. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, wie der Geist mit uns redet und wohin der Geist uns treiben will. Und dass wir lernen zu beten, dass wir Kraft haben für die Situationen, die uns so unüberwindbar scheinen. Und dass wir Liebe haben für die Menschen, damit diese Kraft auch sinnvoll eingesetzt wird und dass wir an den richtigen Orten mit den richtigen Waffen kämpfen. Damit komme ich zum Ende. Ich will euch nur Mut machen, zu sagen, wir werden viel hören über den Kraft, der liebe und der, dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in den nächsten Wochen. Aber die Bibel sagt uns, dass es an uns liegt, diesem Geist Raum zu geben. ist interessant, oder? Ich höre manchmal, ja Gott, wenn, wenn, wenn Gott das wollen würde, dann würde das ja geben. Aber guck mal, was der liebe Paulus seinem Freund Timotheus schreibt. Einmal klicken. Da heißt es, darum erinnere ich dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte, entfache sie neu in dir. Ja, wie kann das denn sein? Ja, Timotheus, so ein Zöglin von Paulus, wie kann es sein, dass er eine Gabe von Gott empfängt, dass er etwas von Gott empfängt und es irgendwie nicht lebendig ist in seinem Leben? Dass dieses Feuer nur noch eine Glut ist, dass es plötzlich ausgeht, dass es keine Hitze mehr verbreitet, keine Kraft mehr hat. Wie kann das sein? Und wenn du dann hineinliest in diesen Timotheusbrief, könnt ihr gerne mal machen zu Hause, lest mal den zweiten Timotheusbrief, auch den ersten, ruhig beide, sind beide nicht lang, kann man gut lesen, braucht man keine Stunde für. Wenn man dann darüber nachdenkt, hat man eine schöne Mittagspause gehabt oder eine Nachmittagszeit, eine Sonntagsnachmittagszeit, mit einem Kaffee vielleicht. Die Daupreis da übrigens vorkommen. Aber, die, die, aber Paulus sagt zum Beispiel, Timotheus, hey, hab einen Glauben, der frei ist von Heuchelei, meines Ernst. Weißt du, wenn du es nicht ernst meinst mit Gott, dann wirst du die Kraft und die Liebe des Geistes und die Besonnenheit nie so erleben, wie eigentlich Gott es in dein Leben hineingegeben hat. Ähm, Paulus sagt seinem Timotheus, hey, lebe so, dass Christus geehrt wird. Hey, der Heilige Geist ist fast Verschwendung in uns, wenn wir Christus nicht ehren wollen. Weil erst wenn du sagst, das Reich Gottes ist mir wichtiger als mein Reich, sein Wille mir wichtiger als mein Wille, erst dann wird der Heilige Geist so richtig wichtig. Erst dann kommst du in Situationen, wo du merkst, Herr, bitte schenk mir Kraft. Erst dann kommst du dahin, dass du sagst, ich möchte wachsen in der Liebe. Ich will nicht mehr so ein Egoist sein, dem so vieles egal ist, was passiert. Wenigstens mir geht's gut. Paulus sagt Timotheus in dem Brief, hey, richte deine Gedanken auf Christus weißt du, so kannst du dem Geist Gottes Raum geben, seine, deine Gedanken auf ihn richten, dein Herz öffnen und zu sagen, ich will einen ungeheuchelten Glauben, ich will das zu Hause tun, was die Leute denken, dass ich tue, oder es ist so schön von, wir wissen, Bibel lesen ist gut und beten ist gut, aber wir wissen auch, dass die Leute denken, dass wir es tun, wenn wir vielleicht irgendwelche Dinge durchgucken auf unser Handy oder so und ich merke, am Ende ist es so wichtig, wenn wir wachsen wollen, in dieser Kraft des Heiligen Geistes einen Sinn zu haben, einen Willen zu haben, ein Herz zu haben, dass dieses Gebot lebt. Ich will Christus lieben. Ich will Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft. Lass uns mal aufstehen. Ich rede mal zu denen, die sagen, ich weiß, wovon der Typ hier vorne geredet hat. Weißt du, ich kann leider auch oft besser reden über den heiligen Geist, als das zu leben. Weil ich weiß auch, dass wenn ich manchmal denke, es wäre gut, mal wieder drei, vier Stunden vor Gott zu sein und mich auszustrecken und ihn zu bitten, dass ich etwas von ihm bekomme, dass wenn ich es dann tun will, es doch irgendwie sich schwerer anfühlt. Und ich weiß, dass manchmal die Welt so bunt und so schön ist, dass ich manchmal meine Prioritäten nicht so ganz richtig setze. Dass ich denke, eigentlich passt es doch. Es ist, ist doch schön gemütlich. <lacht> Wieso soll ich mich in komische Situationen begeben und nachher mögen mich meine Nachbarn nicht mehr so oder meine Freunde und so? Nachher wird wirklich jemand gesund. Was das dann alles nachher auslöst, da muss ich noch predigen. Ähm, weißt du, ich glaube, Gott will eine Sehnsucht in uns hineinlegen, uns auszustrecken und mehr zu wünschen und zu wollen vom Heiligen Geist, dass wir, was die Jünger machen können, können, dass wir sagen, ich warte hier und ich gehe nicht, bevor Gott du mich beschenkst. Ich liebe es, wenn ich in Anfechtung gerate, weil ich weiß, dass am Ende die Liebe, die Gott in mein Leben gegeben hat, größer ist als vorher. Und ich wünsche mir jetzt einfach, wenn wir so also dieses Lied anfangen zu singen, wenn du weißt, wovon ich rede, Öffne dein Herz und fang an, Gott zu bitten, dass er in dein Leben kommt und neu diese Gabe entfacht, dass neu der Geist Gottes sichtbar wird in dir, dass er neu das sagen bekommt, dass er neu seine Kraft und Autorität, seine Liebe und seine besondere Stimme ausüben kann in deinem Leben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Und Herr, danke, dass du uns liebst zu beschenken, Herr, und dass deine Geschenke so voller Kraft sind, voller Liebe sind. Herr Jesus, danke, dass du uns nicht arm zurücklassen willst, sondern reich, reich beschenkt überfließen. Und ich bitte dich, dass du jetzt eine Sehnsucht in unser Herz schenkst, nach mehr von dir. Herr, dass wir neu unsere Prioritäten ordnen, neu danach fragen, was uns wirklich wichtig ist. Ich bitte dich, dass du uns jetzt berührst und das Rufen, das wir zu dir haben, dass du es erhörst, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich.